0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。山东巡抚朱大典筹集了三个月的粮食，准备在登州城外过年。到了登州，他就后悔了，不用三个月，三天就行。孔有德到底还是文化低，对于登州城的技术含量完全无知。听说明军到来，跟耿仲明一商量。认为，如果要是龟缩城内太过认怂，索性出城迎战，已是顽抗到底的决心。这个决心只维持了一天。率军出城作战的是跟孔有德共同叛乱的李九成。李九成威风凛凛的列队出城，摆好了阵势，随即就被干掉了。明军出战的。依然是关宁铁骑，来去如风，管你什么阵势不阵势，就怕你不出来，出来就好办。骑兵反复冲锋，见人就打，叛军是四散奔逃。鉴于李九成站在队伍的最前面啊，也是最威风的，所以最快就被干掉了。没跑掉的全数被歼。此时城里的叛军还有上万人。但孔有德明显对手下缺乏信心。晚上，他找到了耿仲明、毛成禄谈话，经过短时间的磋商，决定跑路，说跑就跑。三个人带着部分手下家属和抢劫成果，连夜坐船从海上跑了。按照孔有德的想法。跑他个冷不防，城里这帮傻人不知道，还能顶会儿为自己争取跑路的时间。可是意外发生了，他过高估计了自己手下的道德水准，以为他们比自己要高尚一点。其实呢，谁都不傻。孔有德刚跑，消息就传了出去了。类似孔有德这类黑社会团伙，只要打掉领头的。剩下的人用扫把都能干掉。于是，还没等到城外明军动手，城里就先乱了。登州的城门洞开，逃跑的逃跑，投降的投降，跳海的跳海。朱大典随即率军进城收复登州，事情算是结了。但孔有德这帮人在山东乱搞了半年，不抓回来修理修理，太不像话。所以，将领们纷纷提议要率军追击孔有德，但是朱大典没有同意。不同意出兵，是因为不需要出兵。逃到海上的孔有德很得意，虽说登州丢了，但是半年来东西也没有少抢，地主当不成，还能当财主，得意到半路上遇上个人，消停了。他遇上的这个人名叫黄龙，孔有德跟黄龙算是老熟人，因为黄龙曾经当过皮岛总兵，还管过孔有德。孔有德怕的人比较少，黄龙就属于这个少数里的一个。孔有德之所以投靠孙元化，就是因为黄龙太厉害，在他的手下太难混。在最不想见人的地方，最不想见人的时候，遇上了最不想见的人，孔有德很伤心。老领导黄龙见到了老部下，倒也没客气啊，上去就打。孔先生当即被打蒙，部下伤亡过半，连他的亲人都没幸免。他抢劫那是带家属的，纷纷坠海而亡。但最不幸的还不是他。谁呢？毛成禄这位仁兄，先是老爹毛文龙被杀，朝廷给了个官也不好好干，被孔有德拉下水搞叛乱，落到这般地步。关键的时刻，孔有德不负众望，毅然抛弃了这位老上级的公子，把他丢给了黄龙。孔有德和耿仲明不愧于干过海盗。虽说打海战差点，但逃命还凑合，拼死杀出了一条血路，算是保住了性命。毛成路就不行了，被抓住后送到了京城，被人千刀万剐。黄龙的这次战役基本上彻底摧毁了叛军。孔有德和耿仲明逃上岸的时候，已经是光杆司令了。山东叛乱。就此结束。这次叛乱历时半年，破坏很大。最关键的是，叛乱造成了两个极为重要的结果，足以影响历史的结果。第一个是坏结果。鉴于生意赔得太大，既没钱也没人，回本都回不了。孔有德、耿仲明经过短时间的思想斗争，决定。去当汉奸，投靠皇太极。这两个人曾在孙元化手下混过，对火炮技术比较了解。他们不顾知识产权的保护条例，无私的把技术转让给了皇太极。从此，火炮部队成为了后金的固定组成部分。虽说孔有德、耿仲明文化不高，学的不地道。造出来的大炮准头也差点但好歹还是给弄出来了。更重要的是，由于他们辛苦折腾半年，弄回来的本钱，连同家属都被明军赶进海里喂了鱼，亏了老本所以全心全意给后金打工，向明朝复仇。一年后，他们找到了复仇的机会，除锦州、宁远外。明朝在关外的重要据点大都是海岛，这些海岛有重兵驻守，时不时出来打个游击，是后金的心腹大患。其中实力最强的守岛人叫做尚可喜。之前我说过，孔有德、耿仲明、尚可喜是山东老乡，且全都是挖矿的。现在孔有德决定改行挖人。劝降尚可喜，一边是国家利益、民族大义，一边是老乡、老同事，尚可喜毫不为难的做出了抉择：当汉奸，当英雄很累，当汉奸很轻松吗？第二个是好结果。经过这件事崇祯清楚的认识到。关内的军队是很废物的，关外的军队是很强的，所以有什么麻烦事都可以找关外军队解决。比如说打农民军，山东的叛乱是个麻烦事但要看跟谁比。要是跟西北比，就不算个事据说朱元璋当年建都的时候，曾经找人算过一卦。大致内容跟现在做生意的差不多，比如这笔生意能做多少年，有什么忌讳等等等等。据说那位算卦的半仙想了很久，说了八个字：“始于东南，终于西北。”朱元璋建都南京，就是东南。按照这句话的指示，最后收拾他的人。是从西北过来的。这句话看起来很悬，实际上倒未必。这位半仙儿懂不懂算卦我不知道，但他肯定是懂历史的。自古以来，中原政权完蛋，自己把自己折腾死的除外，大多数都是由于外来的，什么匈奴啊、蒙古的侵略。他们呢，又都在西北一带。但是就崇祯而言，肯定是不信的，因为对明朝威胁最大的是后金，而后金的位置是东北，就算是被灭了，也是始于东南，终于东北。但事实告诉我们，算卦这种事儿有时候是很准的。西北很早就有人闹事儿了，原先并不大。最多呢，就是几十个人拿上几把菜刀抢个商铺，闹完后上山当匪，杀掉的最高官员也就是个知县。如果混得好，没准呢，将来还能招安当正规军。但是到了崇祯元年，这个事情给闹大了，整个陕西、甘肃一带民变四起，杀掉知县只能算是个起步价了。个别的地方还干掉了巡抚，而且杀完抢完且不散伙，经常到处流窜，到哪儿抢哪儿。这种团伙史书上称之为“流贼”。流贼的特点是四处跑，抢完就走，打一枪换一个地方，组织性不强。昨天抢完，今天就走，可以；昨天被抢。今天加入抢别人也可以，成员的流动性很大，但都有固定领导团队。当时的西北类似这种团队有很多，优秀的团队管理者也很多，但久而久之问题出现了。由于成员流动性太大，且没有固定办公场所，团伙成员文化又低，天天跟着混。时间长了，很难分清谁是谁。为了妥善解决这个问题，团队首领们想出了一个绝招——取外号。所以在崇祯元年，陕西巡抚呈交皇帝的报告上有如下称呼：飞天虎、飞山虎、混天王、王和尚、黑沙神。大红狼、小红狼、一丈青、上天龙、过天星啊，全都是外号。取这样的外号是很符合实际需要的。毕竟团队成员的文化比较低，你要是取个左将军、右都督之类的称号，他也不知道是个啥意思。而且这种外号大都是神魔鬼怪，叫起来是相当的威风。至于这上面提到的诸位神魔到底是谁？嘿，您呢别问我，我也不知道，因为该行当风险很大，而且从业者很多。要是运气不好，刚入行把外号取好就被干掉也很正常。而且许多外号由于过于响亮，使用率很高，经常是几个人共用一个外号。要搞清楚谁是谁，哎，实在是很难。无论叫什么姓甚名谁，其实啊，这都无所谓。我说了这么多，只是要你知道，当时的西北局面已经是不可收拾。按照一般史书的说法，这种情况之所以出现，是因为明朝末年，朝廷腐败，经济萧条，贪官污吏、苛捐杂税数不胜数，民不聊生。于是许多老百姓便铤而走险。这种说法啊，就是传说中的套话，虽说不是废话，也差不多。因为事实并非如此，很多人并不知道。明朝末年的民间经济并没有萧条，比如说东南沿海经济真是没法再好，开生意做买卖相当红火，大家齐心协力正在搞资本主义萌芽，萧什么条？赋税也没多少，以往两百多年官田的赋税只有百分之十。民间地主的赋税最多也就收 20% 后来开征三饷也才到 40% 当然各把地主恶霸除外。西北之所以涌出这么多英雄好汉，只是因为崇祯的运气不好，遇到了一件东西。中庸有云：“国之将兴，必有真祥。”国之将亡，必有妖孽。遇到妖孽倒也没什么，毕竟还有实体。实在不行，找人灭了他。崇祯遇上的叫做灾荒。翻开史书，你会不禁感叹，崇祯的运气实在是太差了。崇祯元年，陕西旱灾；崇祯二年，陕西旱灾。崇祯三年陕西旱灾，崇祯四年陕西旱灾，灾荒之后没有粮食吃，就是饥荒；没有粮食吃就吃人。对受灾的人而言，吃人那并不是童话。据说当时西北各地的小孩是不能四处乱跑的。如果没看住跑了出去，基本上就算没了。注意，不是失踪，是没了。失踪的意思是被拐卖了，没了的意思是被吃了。据说呀，当时还有人肉市场，具体干什么买卖，看名字就知道。我说了这么多，只想告诉你。这并不是童话，也不是神话，而是真话。既然有灾荒，朝廷为什么不赈灾呢？答案很简单：没钱。此前有个经济学家对我说，明朝灭亡的真正原因是没钱。我呢，表示同意。财政赤字太多，挣的没有花的多，最后垮台。但是他呀，看了看我说：“我说的没钱不是没有收入，是没钱。那这有什么区别吗？”然后他讲了一个小时，再然后我翻了一个月的经济学文章，明白了区别。我很想啊，从头到尾把我明白的事情告诉你们，但如果要是这样做，我会很累。你们也会很累，所以我决定用几句话把这个问题呢给大伙说清楚。明朝灭亡并非是简单的政治问题，事实上，这是世界经济史上的一个重要案例。所谓没钱是没有白银。明朝是当时世界上最先进的国家之一。到了崇祯接班的时候，商品经济已经是十分发达。而商品经济十分发达的标志就是货币。明朝的货币是白银。简单的说，没钱的意思就是没有白银。没有白银，无论你政府有多少经济计划，有多少财政报表，那都是扯淡。举个例子，陕西受灾，朝廷估算要赈灾，必须一百万两白银，但是因为没有白银，所以无法赈灾。好了，下一个问题，为什么没有白银？先纠正一下，不是没有白银，而是白银不够。为什么白银不够呢？这是个很复杂的经济学问题，我呢不太想讲，估计啊人们也不太想听，但不讲似乎也不行。简单的说两句，用大家伙都能够明白的话说，就是白银有限，朝廷用掉了一两白银，未必能挣回来一两。加上我国人民素来以勤俭节约闻名，许多人拿到了真金白银。不喜欢花，要么存在家里，藏在夹壁中，埋在大树下，要么呢融化掉，做几个香炉、人像、手镯之类的。所以市场的白银越来越少。更重要的是，明朝的商品经济实在是太过发达，经济越发达，需要的白银就越多。可是。开矿挖出来的白银就那么多，所以到最后白银就不够用了。这种现象在经济学上有一个通称，叫做通货紧缩。我知道，哎，有人会提出这样的问题，那为什么不用纸币呀？很好，如果你提出这个问题，说明你很聪明。但是我要告诉你。在你之前的六百多年，有人问过这个问题。这个人的名字叫朱元璋。六百多年前，他就想到了这个问题，所以开始发行纸币。在经济学中有这样一句谚语：“棍棒打不垮经济理论。”这句话的通俗意思是：无论你多牛，都要照着规矩来。朱元璋是牛人吧？哎，也得按照规矩来。虽然他发行了纸币，一千一万他都印过，可惜的是，几百年来大家伙还是认白银，就是不认纸币，再牛都没有用。好了，这个问题到此为止，多余的话就不说了。你只要知道，崇祯是想赈灾的，之所以赈灾不成，是因为。没有钱，之所以没有钱，是因为没有白银；之所以没有白银，哎，我已经说了，还不懂的话，你再听一遍节目，自己呀、啊、慢慢理解去。当然了，之所以西北先闹起来，除去了天灾银祸以外，还有点地方特色。西北一带向来是比较缺水。比较穷困，比较没人理，外加地方官比较扯淡，所以这个地方的人过得比较苦，生活艰苦，饭都没处吃，自然就没有条件读书，没条件读书，自然就考不上功名，考不上功名，自然就没有官做，没官做也得找事儿做。西北一带的人，最主要的工作就是当兵，生活艰苦，民风自然彪悍，当兵是最合适的工作。除了当兵之外，还有一份极为合适的工作——驿站。驿站虽说比较小，但好歹是官办的，也算是吃皇粮的，而且各省都有拨款。搞点潜规则，多少能捞点油水，养活自己那是不成问题的。据统计，光是甘肃、陕西就有几万人指着驿站过日子。崇祯二年，驿站没了。之前我说过，被裁掉了。裁掉他的是一个叫做刘谢的好人。崇祯的运气实在是太差。灾荒、钱荒，又夺了人家的饭碗。如果不闹，就不正常了。他不是故意的，所有的一切都是偶然。偶然的灾荒，偶然裁掉驿站，偶然的地点。如果其中任意一个偶然没有发生，也许最后的灭亡就不会在他的手里出现。可惜呀、啊，可惜呀、啊，防不胜防，全都偶然了。我曾经百思不得其解，因为我认定在这些偶然的背后，肯定隐藏着一个必然，一个真正的决定性的原因，就是这个原因导致了明朝的灭亡。我想了很久，终于想出了这个最终的原因，四个字儿：气数已尽。